0: Voll, voll, in die Presse. Voll, voll die Presse. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von unserem kleinen feuchtfröhlichen Pressepodcast. Voll in die Presse. Wir sitzen einmal mehr in einem VW-Bus, in dem VW-Bus, dem Bumsbus, wie er auch gerade genannt wurde und wollen über neue Pressethemen sprechen. Ich stelle euch auch gleich die heutigen Mitstreiter vor davor. Allerdings einmal in eigener Sache sei erwähnt. Ihr könnt uns jetzt auch über iTunes oder Apple Podcasts, wie auch immer das heißt, Spotify, Deezer, Ditcher, Stitcher, whatever alles, was ihr so im Einsatz habt, abonnieren und damit dann keine Folge hier mehr verpassen. Und eine weitere Sache habt ihr vielleicht gemerkt bei den letzten Shownotes haben einige Artikel links ein kleines Eurozeichen dahinter. Das ist nicht irgendwie ein Bezahllink, wo wir Kohle für kriegen, sondern da hat sich, nachdem wir drüber gesprochen haben, die Redaktion überlegt, das Ganze jetzt in den Bezahlbereich zu schieben. Wir wollten es gleich wohl verlinken, falls ihr Bock habt, das nachzuvollziehen. Zum Zeitpunkt unserer Besprechung hier waren die Artikel noch frei verfügbar. Das scheint ein neues Bezahl Modell im Online-Bereich zu sein, dass man erst Artikel zwei, drei Wochen so quasi gratis zur Verfügung stellt und dann hinterher, wenn sie berühmt geworden sind durch die Behandlung in diesem Podcast, dann unter den kostenpflichtigen Bereich zu stellen. Aber genug der Worte. Ich stelle euch meine heutigen Mitstreiter vor. Überraschungsfrei habe ich zu meiner Linken den auch heute wieder vor sich hin grinsenden und schon schelmisch lachenden Karl-Heinz Ballermann. Schön, dass ich hier bin. Und zu meiner rechten sitzt der nicht weniger verschmitzte
1: und noch immer mit seinem Namen hochzufriedene Prollo Ferrari. Ja, guten Tag, ich möchte auch kurz zu einem kleineren Monolog ausholen, nein, einer reicht. Na gut, dann bevor wir hier so richtig einsteigen, also ich habe
0: schon wieder Durst, ich freue mich immer die ganze Zeit hier auf unsere kleine Runde und ich habe heute mir vorgenommen, euch auf die iberische Halbinsel zu entführen. Was äh, die Getränkewahl anbelangt, habt ihr Bock, schon mal einen kleinen zu heben zum Start? Ich kann auch gleich etwas dazu sagen. Und ich habe zwei verschiedene Produkte hier mitgebracht. Einmal aus Barcelona Estrella Damm, ein sehr bekanntes spanisches Bier. Und als ich letztens in Hamburg war, habe ich noch ein Estrella Damm gekauft. Nein, ich habe noch ein portugiesisches Bier aufgetan. Wer kennt ein bekanntes portugiesisches Bier von euch? Ich nicht. <lacht> ich äh, kenne zwei, aber auch nicht. Aber der Name müsste dir gefallen, Ballermann, weil das ist so ungefähr, wenn du abends nach Hause kommst und äh, den Blick auf deine Liebste wirfst, dann denkst du bestimmt oft dieses hier. <lacht> Wunderschön heißt das Bier. Ja, finde ich gut. Ja. Auf, auf Portugiesisch heißt das dann Superbock. Und ich packe das mal hier aus. Und wenn ihr mögt, könnt ihr aber auch parallel dazu einsteigen. Ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Superbork, aber nicht, aber nicht gesagt, so rumlabern die ganze Zeit.
2: Der labert da immer über das Bier und dann schenkt er nämlich nicht aus. Das ist nämlich deine Taktik. Und das, Am liebsten willst du, dass mich wieder du laber, laber, laber und dann packst du es nachher wieder ein in die Tasche und gehst damit nach Hause.
0: Und ich habe es eigentlich nur gemacht, oder? um dich wieder aus der Reserve zu locken, weil wir wissen alle, dass der Ballermann, wenn es ums Saufen geht, eine <lacht> ganz kurze Zündschnur hat. Nein, und überhaupt nicht. Reiß dich doch den Humpen auf. Ja, ja, der wird wieder aggressiv. Das hatten wir in der letzten Folge Weil du immer da rumlaberst. Und dann ja, wir haben gesagt, wir wollen auch das Tasting nicht einfach nur so reinschütten und wegsaufen, Nein, sondern das dass wir nicht, ein bisschen drüber reden redet. wollen. Das ist ja Taktik. Ja, der wurde bisher auch noch nicht performt an der, der Disziplin. Ich bin ja Pass bisher
1: auf. immer nur kritisiert worden. Ja, ich habe mir gedacht, ich steigere mich langsam.
2: Mein lieber Prodo Ferrari, das aber hast du meine auch verdient.
1: meine Produkte waren bisher wenigstens nicht abgelaufen. <lacht> <lacht> Glaube ich. Ich finde, wir haben uns alle furchtbar lieb. So.
0: Ihr beiden schon mal was?
2: Ich Wollen wir heute mal ausschließlich auf mich trinken?
1: Ja, ausnahmsweise. Das freut mich. Ausnahmsweise. Aber das zieht schon mal hier durch den ja. Wagen.
0: Wisst ihr, was mir im Nachgang zu der letzten Folge mhm. noch eingefallen ist? Du hast doch erzählt von dem Wilhelmshaven, ne, der da ja. den Vogel gezeigt hat und dann auf, einen auf die Fresse bekommen mhm. hat. Das ist mir auch schon mal passiert. Original. Oh. Das fiel mir da, Das hatte ich komplett verpennt. Und zwar so mit 16, 17 bin ich mal mit Freunden durch Siegburg, das ist eine Stadt im Rheinland, gelaufen, abends leicht angetrunken und wir haben die ganze Zeit Dead Left, Dead Left, Dead Left geschrien. Ich weiß nicht warum, wir waren halt irgendwie ein bisschen Panne und dann kam so ein Auto angerast an uns vorbei und wir auch alle so, geile, geiler Move. Und dann hielt das an, vier Typen springen raus und hauen uns allen, wir waren auch so vier, fünf, aber so, so Patinis, hauen uns allen auf die Fresse, steigen wieder ins Auto und fahren weiter. Wir konnten das, damit nichts anfangen, waren völlig konsterniert das man und schellte sich hinterher raus. Der eine von denen war nämlich mit einer Klassenkameradin zusammen und jetzt haltet euch fest, sein Name war
1: Detlef. Ja,
0: nein, nein. <lacht> Ja, habt ihr den noch äh, gepackt? Danach? Nee, der, hat den, der stand dann da vor der Schule immer, der hat das dann mitgekriegt, der hat hinterher auch noch bei uns, äh, glaube ich, dann so zumindest über, über die Klassenkameraden entschuldigt, das weiß nicht, stimmt, die haben uns nicht verprügelt, auch nicht irgendwelche Erniedrigungsszenen, die haben sie einmal raus, haben uns allen so einen Schlag versetzt und sind wieder weiter, aber ja, die müssen das vielleicht irgendwie <lacht> gehört haben, und wir waren, dachten so, wie, was haben wir denn jetzt gemacht, ne? außer dass wir sagen, geiler Move, ne? Wir haben so, irgendwie so eine Vollbremsung dahin gelegt und wir haben das eigentlich nur honorieren wollen, aber es war dann eher das Dead-Dev. Ja, dieser allgemeinen Namen, da kann ich auch was zu beisteuern. Ich habe immer früher gerne
2: für, ja, für Situationen, die dumm gelaufen sind, da habe ich immer gerne das Wort Horst äh, verwendet. Du Vollhorst oder äh, äh, ach, so ein Horst. Äh, ja, und dann äh, war ich bei der Post und habe da gejobbt und habe Pakete sortiert und dann ich weiß nicht, ob mir ein Paket runtergefallen ist, keine Ahnung. Und dann habe ich auch nur geschrieben, du Horst. Ja, leider war der Schichtleiter, der hieß halt auch Horst. Und er sagt, ey, was, was, was willst du von mir? Ja,
0: <lacht> kann halt mal in die Hose gehen. Ne? Alter, ich hatte doch zwei Flaschen von dem Estrella. Wo ist das? Wo ist ja, der zweite? Von deiner Nasenboden. Ah, ja. so. ah, danke.
1: Ich hab mich jetzt die trinkst du Lea selber, leer. Ne? Ja, ja.
0: Nee, ich warte eigentlich darauf, dass ihr einsteigt. Wir hatten so. vorher vereinbart, dass wir Zeichen geben, wenn einer hier was sagen will. Keiner so. gibt ein Zeichen, also völlig äh, die Stoßen wir doch erstmal an. Ja. Sag nochmal, was ist das jetzt für ein Bier, was du aufgemacht hast? Das ist Estrella Damm aus Barcelona, ein bekanntes spanisches so Bier von einem Herrn Damm, der im 19. Jahrhundert nach Barcelona ausgewandert ist, aus dem Elsass gebraut, heute wohl nicht mehr. Oh, aber ganz immer gut. noch sehr, äh, sehr beliebt und man kommt in Barcelona eigentlich an diesem Bier nicht vorbei. Leute, kauft Estrella Damm, das schmeckt hervorragend. Wieder so eine kleine unbezahlte Schleichwerbung ja. hier.
1: <lacht> Vielleicht kann man das monetarisieren. Ah. Ja, gute
0: Idee. Ich hätte auch noch mehr zu erzählen, aber ich will hier, das ist keine One-Man-Show. Ja, allerdings. Ich
1: verrucke hier nur aus der Reserve schon ein bisschen locken. Kopfschmerzen. <lacht> das ist echt schlimm. So, wir blättern alle hektisch. Äh, ja, pass auf, ich fange mal mit etwas Seichtem an, ja? Alltagssituation, ja. Opa hats Auto abgestellt. Ja, wo ist eigentlich das Auto? Ja. Also, Auto in Mülheim nach fünf Wochen Suche gefunden, ist die Überschrift. <lacht> äh, die Schlagworte sind schnell erzählt. 81-Jähriger vergisst, wo sein Auto geparkt hat. Familie sucht fünf Wochen lang erfolglos. Frau gibt Hinweis auf Parkplatz in Sackgasse. Ja, und das ist eigentlich schon die Zusammenfassung des Artikels. Also der VW-Polo stand in Mülheim in einer kleinen Sackgasse. An der versteckten Stelle hätten wir niemals gesucht, so der Sohn des Autobesitzers. Ja, ähm, für mich persönlich sicherlich ein Hinweis, äh, dass, es, dass er vielleicht auch äh, mal gucken sollte, ob er seinen Führerschein noch findet. Äh, nichtsdestotrotz, man, äh, beim ersten Durchlesen habe ich mich sehr schnell in Häme ge, äh, geübt. Muss allerdings auch zugeben, dass auch ich eine furchtbare Panik davor habe, mein Auto irgendwo zu parken, wo ich es anschließend nicht mehr finde. Und es ist auch teilweise schon hart an der Grenze. Ja, Wer kennt das nicht? Also ich hatte an der Uni zum Beispiel, äh, gab es so mehrere große Parkhäuser auf verschiedenen Ebenen, die auch nicht sinnvoll nummeriert waren. Ja, Wenn man da häufiger mit dem Auto hinfährt, aber eben nicht regelmäßig zum Stammparkplatz. Ja. Ihr guckt mich so entsetzt an, ist das, nie passiert. Ja? Ihr findet Natürlich immer nicht. euer Automobil wieder. Also ich
2: kann, ich kann aber einen ähnlichen Fall berichten von unserem lieben Joe, ne? den, den, den ihr alle gut <lacht> kennt. Der Joe, der war nicht mal irgendein Samstagabend unterwegs bis in der Puppen und äh, konnte auch nicht mehr ganz äh, eins von zwei unterscheiden. Und hat dann sein Fahrrad irgendwann abgestellt beim Bahnhof und sich ein Taxi genommen. Und dann hat er noch in sein Handy äh, eingetippt, äh, 200 Meter links oder so, damit er weiß, wo er sein... <lacht> wo er sein Fahrrad abgestellt hat, bloß er hat leider vergessen, 200 Meter von wo ausgesehen. links und äh, ja, er hat es glaube ich auch nie wieder das Fahrrad, das war dann, äh, Ach, weg. ja wirklich, ohne Witz, das ist im Grunde genommen wie so ein Schildbürgerstreich, es gibt doch diese, die Schildbürger, die die versenken doch einmal ihre Glocke im See und um mhm. sich das zu merken machen, die so eine Kerbe ins Boot äh, an der Stelle, <lacht> wo sie das versenkt haben,
0: das hat auch nicht so wirklich geholfen, ja. Also mir, mir ist mal so tatsächlich sowas passiert, ich habe mein Auto abgestellt, eine Ente, eine rote Ente, bin mit einem Kumpel, der im Rollstuhl sitzt, in, auf ein Konzert gegangen, danach wieder zu diesem Parkplatz in die rote Ente eingestiegen und habe, die Ente hat einen Schlüssel für die Tür und einen Zündschlüssel und habe diesen Zündschlüssel nicht umgedreht bekommen. Dann habe ich zu so dem Kumpel gesagt, gib mir doch mal mein Brillenetrie, ich muss das hier mal, ich kriege das hier gerade nicht gestartet, dann gab der mir was, dann sage ich, oh, das ist ja gar kein Brillenetrie, das war irgendwie so ein abnehmbares Frontteil von dem Radio, dann sage ich zu dem Typen, ich habe überhaupt kein Radio in meinem Auto und sehe dann, dass die Ente auch silberne Scheinwerfer hat. Ich hätte aber rote. Dann sage ich, das ist nicht die richtige Ente. Der Typ saß aber beim Rollstuhl und sagte, hol mich hier raus, hol mich hier raus. Dann waren wir einfach in die falsche Ente eingestiegen. Die stand drei, meine stand drei Linien weiter und Hintergrund ist, dass bei der Ente früher jeder Türschlüssel, das war nur wie so ein Briefkastenschlüssel, der hat jede zweite Ente geöffnet, aber der Zündschlüssel war da natürlich schon ein unikat. Und das war sehr lustig, wie ich ihn dann wieder da rauszerrte, seinen Rollstuhl aus der Ente rauszerrte, ihn in den Rollstuhl und wir so taten, oh, ist nix gewesen. <lacht> Aber ich schätze mal, der Entenbesitzer hätte das auch mit Humor gesehen. Wir haben die ja nicht mitgenommen. Es sei denn, der hätte Detlef geheißen. Es. <lacht> ja, dann,
2: ja, dann, dann hätte Kaninchen
1: ich Lager wieder Lager. Kanonenfutter gegeben hier, Backenfutter. Erkältung. <lacht> Erkältung? Nee, das ist meiner Mutter auch mal passiert mit dem guten VW Passat. Sie ist einfach vor der Apotheke in das Auto des Apothekers eingestiegen, das so ungefähr die gleiche Farbe hatte.
2: Leider war es ein Benz statt ein Soda also, oder, oder was? Nee, es war
1: selbes Automobil, nur halt das Falsche. Ja, also offensichtlich ist das scheint das eine relativ neue Erfindung zu sein, dass man die Schlüssel so verteilt, dass sie nicht auf jedes zweite Auto passen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du bist erkältet oder es ist kalt. Das Gleiche passiert momentan in Florida, gerade den Leguan. Und ich habe hier in der Augsburger Allgemeinen eine kuriose Meldung gefunden. Da warnt der US-Wetterdienst vor fallenden Leguan. Das hat mich natürlich direkt an einen meiner Lieblingsfilme, Sharknado, erinnert, wo die Haie durch die Gegend fliegen. Solche Bilder hatte ich vor Augen mit fliegenden Leguan. Von wo fallen die? Die fallen allerdings nicht aus dem genau aus dem Tornado, gute Frage, sondern sie fallen vom Baum. In Florida ist es momentan so kalt, die sitzen halt auf dem Baum und die haben nicht die Möglichkeit, die Temperatur auszugleichen. Also die denken eigentlich, jetzt müsste es da warm sein, hocken halt da oben auf dem Baum. Und ja, auch relativ große Viecher. Hier, guckt euch das mal an. Und ähm, mhm. dann... Wird es kälter über Nacht und dann, dann gehen die quasi die, gehen die Temperaturen immer mit und das ist auch kein Problem. Die, das Problem ist nur, die können sich dann nicht mehr auf dem Baum halten und irgendwann, wenn sie zu, zu kalt sind, plumpsen die da einfach runter und fallen den Leuten auf den
2: Kopf. Und sind die dann äh, nachts normalerweise dann halt nicht auf dem Baum, weil es da kälter werden könnte oder was?
0: Wenn es zumindest kalt ist, so habe ich das gedeutet, würden die zumindest irgendwo hingehen, wo sie dann nicht runterfallen können. Sind ja nicht doof, Leguane, aber da sie jetzt davon ausgehen oder zumindest in Florida vielleicht das Klima normalerweise nicht so kalt ist. Ich glaube, das wird eher die, die äh, Lösung sein, dass es gar nicht so kalt wird, dass die Erfroren vom Baum runterfallen. Also sie überleben es, aber halt sich nicht mehr da halten können. Sind die darauf schlicht nicht vorbereitet? Das, das, haben, das haben die sich so nicht nicht vorgestellt. Ja. Der Klimawandel, der macht einen kaputt. Also du bist doch gelegentlich mal in Florida hier, Prollo. Lego an. Ja. <lacht> da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, so also, du machst immer so Luxusreisen, oder der, was?
1: Nee, ach, unter. Der hat, da, der, hat da, ja. der hat da hier Liegenschaften. Ich? Ich habe nichts, habe ich. Ich äh, lasse mich natürlich einladen. Nein, ich äh, weiß ich nicht. Also ich, als ich da war, war es immer warm und auch sehr warm bisweilen. Aber es soll auch äh, zum Weihnachtsfest, musste auch der Nikolaus schon mal lange Strümpfe anziehen. <lacht>
0: du? <lacht> das kommt wohl sehr selten vor. Der Leguan <lacht> hat sich jedenfalls was anderes vorgestellt, als er damals
1: nach Florida gezogen
0: ist. Ja,
2: mein Gott, ne, aber so ein Fallen auf so ein Leguan, der ist es doch im Grunde genommen auch mal ganz nett zu sehen. Also, vielleicht, wenn er sich so ein bisschen abrollen kann. Das ist doch totale Action.
1: Ja, dumm nur, wenn da auch so ein Alligator fällt, die da auch überall Ja, die rumliegen. warten immer mit offenem Maul drunter. Die wissen schon, dass der kalt ist. Aber
0: wenn sie Glück haben, ist das Maul auch eingefroren. <lacht> Dann liegt der, liegt der Leguan so tief gefroren in dem Maul vom Alligator. Und beid, der Leguan denkt hoffentlich... Tau ich auf, bevor der auftaucht und mein, ah, dann kann ich mein meinen Maul zumachen Ich hab so einen Bock, den zu fressen. Aber ich
2: kann mich gerade nicht
0: bewegen, sind ja beides Echsen. Ja, ja weißt
2: du, Ben, das ist im Grunde genommen eine super Idee, äh, wieder für unsere Film, für unsere Filmfantasien. Also der Ben äh, und ich äh, und wahrscheinlich auch viele andere haben ja so Filmfantasien ab und zu mal, was man so mal gerne sehen würde.
0: Wir meinen nicht die Fantasien, die man kurz vor dem Einschlafen äh, nein, sieht. Nein, nein, nicht die natürlich. Ähm, super Bock. Und äh, der gefrorene Lego-Anwacht wieder auf. Also, heute
2: zum Beispiel haben wir uns äh, Fantasien äh, oder Ideen äh, um die Ohren gehauen, wie man die letzte Staffel der Lindenstraße gestalten könnte, beispielsweise. Ich war zum Beispiel für einen Zombie-Angriff, der ganz unvermittelt in die Szenerie der Lindenstraße platzt. Ja. Ähm,
0: das könnte dem Ganzen nochmal einen Dreh und Wendung geben. Also, das. Äh, ich, also ich, ich bin bei Zombieangriff gehe ich immer mit, aber es muss einhergehen mit so einem völlig unvermittelten Gewaltausbruch, mit dem du gar nicht rechnest. Es ist die gleiche Lindenstraßensoße wie immer und auf einmal bricht die Gewalt über die Lindenstraße ja hinein. und zwar
2: in Form von ein Artillerieduell, also mit einer Tortenschleuder aus dem Café Bayer heißt das, glaube ich, richtig? Ja, gegen, äh, gegen,
0: gegen Akropolis. Gegen Akropolis mit einer Gyroschleuder. Ja, der, aber der, der, hat natürlich, der könnte die ganzen Spieße da auch rüberschmeißen, aber dann landen die bei so einem Zombie voll im Auge, der da gerade durch die ja, Szene war. Der, der
2: Dreh ist dann ja, dass die sich erst bekämpfen ne? und mhm. dann kommen die Zombies und dann ah, müssen ja, sie sich gut, vertragen und wieder da
0: dann zusammen gegen die Zombies kämpfen. Aber können wir das so machen, dass die Zombies da in die Lindenstraße wanken und die ganze Zeit Dead Left, Dead Left, Ich kann das jetzt wäre auch so nur noch genug tun.
1: Kannst du nicht? Nee, also ich, ich weiß auch nicht, ob, die, ob dieses ganze Zombie-Thema vielleicht zu sehr an der Volksmusikschiene dran ist. Ja gut, ja. Das hab, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da hast du wahrscheinlich recht.
0: Ja. ja. Egal, wie schmeckt ab. euch denn das Estrella? Kleine, kleine
1: Tasting-Bewertung hier. Also, von den Stich? Herren. Ich mag mhm. das gern. Mir
0: schmeckt das auch gut.
1: Ich könnte man Werbung für machen. Ja. Ja. Also, check's bitte an. <lacht>
0: Estrella at Benanza.de. <lacht> 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 Zum Wohle. Prost. Lecker. Wo wir gerade über das Klima sprachen, wisst ihr, was das Unwort des Jahres geworden ist? Habt ihr das mitgekriegt? Äh, Klimalegastheniker so äh, oder sowas. Ja, was. so ähnlich. Klimaspasti? Klima ja, fast. Klimahysterie. Klimahysterie Klima Klima ja, ja, Klima ist das geworden und ähm, ich finde die Unwörter eigentlich meistens ziemlich fehlplatziert, ich find, also ich finde überhaupt so diese ganzen Wahlen, die dann so ein ganzes Jahr auf ein einziges Wort oder ein einzigen Event zusammenfassen, nicht so schön, aber ich habe mir das mal angeguckt, es gab schon ein paar nette Wörter dabei, zum Beispiel Lügenpresse und vor allem Gutmensch, das sind ja wirklich mhm. auch so in der Vergangenheit Wörter gewesen, die irgendwie so, äh, ja, wo man sofort eine Assoziation mit hat. Passt ja auch bei uns, Lügenpresse oder für uns passt sehr gut auch 2017 alternative Fakten. Das ist das, was wir hier jeden Tag im Endeffekt machen. Ja, aber da, da
2: muss man sich doch mal vor Augen halten. Äh, wenn man jetzt mal die Ergebnisse dieser Wahlen betrachtet, scheinen, das, scheinen die, die, die darüber entscheiden, ja zumindest eher dem linken Spektrum anzugehören. Weil ja, äh, mit sozusagen das negative Ergebnis erreicht ja immer ein Wort sozusagen aus der äh, AfD-Ecke. Ne?
0: Ja, das, das ist, äh, das weiß ich gar nicht, wer das, wer das jetzt ist, wer das hier äh, wählt, ehrlich gesagt. Aber.
2: Doch mal, äh, recherchiert das doch mal fürs nächste Mal. Ich finde das interessant.
1: Ja, mhm. mach, äh, wir sollten eigentlich regelmäßig dem Ben auch Hausaufgaben mitgeben. Ja. <lacht> ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Das äh, stimmt. Ja.
2: Hat er auch verdient. Was, was ich aber total nett finde, das ist. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ist ja eigentlich auch egal. Was ich total nett finde, das ist, sind die Wahlen zum, ich weiß nicht, ob das so wirklich so heißt, aber schönsten Wort des Jahres. Das sind wirklich. gibt ja das Wort des Jahres, das ist das Pendant dazu. Ja, oder das Wort des Jahres, kann auch das sein. Ähm, das ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Ja, genau. Und da wurde zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das Wort Kleinod gewählt. Und das finde ich total nett. Also das ist Und wirklich das ein schön tolles
0: Wort. Das ist wirklich also das, äh, ja, das finde ich auch anders, weil das ähm, nicht so politisiert ist häufig, sondern mhm. das ist dann einfach vielleicht, äh, also so klingt das zumindest jetzt, ich habe die letzten nicht im Blick, aber einfach ein schönes, auch deutsches Wort, also ohne dass das jetzt so AfD-Deutsch gemeint ist, sondern mhm. einfach die deutsche Sprache hat ja einfach sehr, sehr schöne Wörter. Wir, wir hatten das letzte Mal schon bei irgendeinem Wort, das du da gebraucht hast, das war auch, wo man einfach immer sagen muss, warum immer diese Anglizismen. Genau. Alternativen zum Wo Unwort des Jahres waren übrigens äh, Bauernbashing, Ökodiktatur, Umvolkung oder Bevölkerungsexplosion. Ja, <lacht> die Boom. Wörter sind schon, schon nett, aber <lacht> vielleicht können wir die Bevölkerungsexplosion dann in der Lindenstraße so irgendwie mit einbauen. Ja, explodierende Zombies. Ja, das wäre toll. Ja, wenn ihr wollt, ich hätte
2: auch noch was Feines. Ja, Zeig her. Ja, ja. nein, nicht zeigen. Legt mal richtig los hier. Vor. Also ähm, aus der Welt. Fand sich allerdings auch in anderen Medien, Spiegel natürlich unvermeidlich. Da hieß es am 21.01. in der Überschrift, dann wird das Schwein im Superheldenkostüm vom Bungee-Turm gestoßen. Das war die Überschrift. Und äh, ja, worum ging es? Aus der Überschrift kann man, glaube ich, schon einiges erahnen. In China wird ein neuer Vergnügungspark eröffnet, dem Bungee-Turm muss unfreiwillig ein verkleidetes Schwein einweihen. Es gibt bestimmt natürlich auch äh, Tiere, die das freiwillig machen würden. Ja? Also, das ist schon mal das Beispiel. Erste, ja, genau. Du, das der Leguan. Das fragte ich mir nämlich auch. <lacht> der Leguan. Dem könnte man so ein Bungee-Seil dran binden. Aber, aber das ist doch schon grotesk an sich, dass man sagt er muss unfreiwillig ein verkleidetes Schwein, er, als ob die sich irgendwie melden könnten. Ja. ja,
0: ich will es. Ich will es tun. Da geht der Bauer Wilhelm anstelle und sagt, wir brauchen für so die Einweihung von so einem einen Freiwilligen. <lacht> Welches Schwein möchte darunter ja. schreiten?
1: <lacht> ich könnte mir auch so einen äh, Übersetzungsfehler gegenüber dem Subunternehmer gut vorstellen. Oh, herrlich. Naja, auf jeden Fall
2: äh, Videos zeigen, wird hier weiter ausgeführt, wie das Tier völlig verängstigt durch die Luft fliegt. Das sorgt für entsetzte Reaktionen. Also, entsetzt. Es ist gleich alles entsetzt. Es gab natürlich negative Reaktionen, aber Entsetzen. Aber das, wir kommen auch darauf zu sprechen. Wo fand das Ganze statt? In einem Vergnügungspark im südwestchinesischen Chongqing. Da wurde das Schwein, circa 75 Kilo schwer, auf, von mehreren Mitarbeitern, sechs Mitarbeitern dieses, dieses Parks, auf einen 68 Meter hohen Bungee-Turm verbracht. Dem wurde dann ein Sicherheitsgeschirr äh, umgelegt und dann mit einem blauen Umhang verkleidet, bevor es dann in die Tiefe gestoßen wurde und dann auf- und absprang, wie es halt beim Bungee jumping äh, so charakteristisch ist. Und auf den Videos, und ich habe mir die Videos auch angeschaut, ist es tatsächlich so, das Schwein hat panisch gequiekt. Also ich würde ehrlich gesagt wahrscheinlich auch panisch quieken. Ähm, hm. äh, aber es quiekte halt. So, im Nachgang, und das ist, fand ich schon ein bisschen bemerkenswerter, gab es dann wohl Kritik daran, und zwar nicht nur Kritik aus dem westlichen, aus, dem, aus der westlichen Hemisphäre, sondern auch in China selbst. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass sich dieser Park auch aufrichtig entschuldigt. Wir nehmen aufrichtig die Kritik und Meinung der Mehrheit der Internetnutzer an. So, wieso berichtet eigentlich die Welt von einem Schweinebungee-Jumping? In Zentralchina. Da gibt es aber hier zumindest mal einen Verweis. Und zwar heißt es hier nämlich, laut Berichten der britischen Boulevardmedien, Daily Mail, mhm. äh, wollten die Betreiber mit dem Stunt die Eröffnung des Towers und das anstehende chinesische Neujahr feiern. So, das Tier sei später geschlachtet worden. <lacht> das mhm. schon mal. Ist. Also okay, wir haben schon mal den Link nach England zum, zur Daily Mail. Ich habe mir da mal die Daily Mail gezogen. Mhm. Dort heißt es, Chinese theme park workers carry a 165 pound pick up a 223 uh, tower before forcing the screaming animal to bungee jump in a disgusting promotional stunt. Das war die Überschrift. Da weiß man eigentlich dann auch schon ganz gut Bescheid, was passiert. Das scheint also auch die Überschriftenvorlage für die Welt gewesen zu sein. Und es werden aber auch schon erste Kommentierungen äh, der äh, derer, die sich da beschwert haben, ähm, preisgegeben, I cannot understand how such act which involves animal abuse can be funny. Beispielsweise. Und ähm, es wurde auch berichtet, dass, das, äh, dass diese Aussagen auf Weibo gelaufen sind. Das ist nämlich das chinesische Äquivalent zu Twitter. Also es gibt da eben auch anscheinend Veröffentlichungsplattformen, über die man sich über zum Tagesgeschehen äußern kann und zwar durchaus kritisch, weil äh, letztendlich stehen nämlich dahinter mehrere Punkte. Und Wenn man darüber nachdenkt, äh, ist, es, ist es eigentlich erstaunlich, dass, äh, dass solche Kritik auch äh, möglich ist in China. Denn, wenn man sich mal überlegt, äh, in China äh, wirtschaftliche Aktivitäten, die dort geschehen, geschehen sicherlich immer in einem äh, Kontext, in einem, auch in einem politischen Kontext. Also äh, freie Marktwirtschaft natürlich, aber es wird sicherlich nichts gehen ohne Einbindung beispielsweise der örtlichen Partei oder ähnliches. Und große Infrastrukturprojekte und Vergnügungsparks werden sicherlich auch irgendwo an irgendeiner Stelle ähm, eben auch diesen Parteienbezug haben, einen politischen Bezug haben und sozusagen Unternehmungen, die, die solche Sachen, solche Parks beispielsweise das Unternehmen ähm, zu äußern, fand ich an der Stelle dann bemerkenswert. Vor allen Dingen, dass es dafür eine Bühne gibt. Also eine, die Möglichkeit, sich so zu äußern. Was ich äh, noch bemerkenswert fand, war, dass die, äh, dass die Daily Mail wiederum auf Quellen zurückgegriffen hat, die diesen Fall äh, weiter beleuchten. Und zwar einmal ähm, auf, die, äh, auf die Global Times, das ist eine chinesische Zeitschrift, ja. und auch auf die Beijing News. Und das Interessante dabei ist, es gibt eben keinen oder vielleicht wenig überraschend, es gibt keine Tierschutzgesetze für nicht freilebende Tiere. Es gibt aber sehr wohl Tierschutzgesetze für wild lebende Tiere. Also zum Beispiel Pandabären oder so etwas sind ja total streng geschützt. Also auf den Punkt gebracht, ein Wildschwein hätten sie da nicht runterschmeißen können. Ein Wildschwein wäre vielleicht in die Hose gegangen, aber so ein Schwein, ja, äh, das, das ist eher kein Problem gewesen. Ja, und äh, das fällt quasi durchs Raster das fällt durchs Raster. Also kurz, wir haben auch ein bisschen was gelernt äh, über das äh, chinesische Tierschutzrecht.
0: Was, was sind jetzt so, also hast du das noch weiter verfolgt, ja, was, was die äh, weiteren Konsequenzen vielleicht auch für diesen Vergnügungspark sind? Also ich, Dazu mein, ich noch. Immerhin hat er ja dann Anlass gegeben, indirekt, wie du gesagt hast, auch das Regime vielleicht zu kritisieren oder, oder zumindest so ein Strukturprojekt dessen Eröffnung zu kritisieren, hat eine Bühne eröffnet und ähm, hat das irgendwelche Konsequenzen für den Tierpark? Oder Entschuldigung, für den nicht den Tierpark, den Vergnügungspark.
2: Ja, äh, genau. Das ist, das ist nur so seicht angedeutet. Aber ähm, ich führe mal einfach weiter aus, okay? Also ich habe da noch mir die zwei Z Quellen gezogen, nämlich einmal die Beijing News und auch ähm, die Global die Global News. Und habe das, ähm, ja, weil mein äh, Mandarin etwas, einge <lacht> etwas eingerostet ich hab, ist.
0: Ich sage gerade diese Schriftzeichen, dachte <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, aber ich sehe, du hast dir da über, unter, Übersetzungen untergeschrieben. Ja, natürlich. Ich habe mir, hab mir die Übersetzung untergeschrieben, weil
2: mein Mandarin etwas eingerostet ist. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Also, in der Beijing News von, vom 19.01.2020 heißt es, an einem malerischen Ort in Chongqing kann man fettes Bungee-Jumping machen. <lacht> Als Überschrift. Klingt schlüssig. Oder? Das ist doch schon mal was. Auch für
0: fette Schweine
2: geeignet. Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes, das Live-Video zeigte, wird weiter ausgeführt, dass mehrere Mitarbeiter ein fettes Schwein an ein Sicherungsseil banden. Also ein fettes Schwein, ja, das, das reicht ihnen schon. So, und jetzt äh, wurden die auch befragt, die, die Mitarbeiter, wie sie denn dazu stehen. Und die Mitarbeiterin sagte, sie habe nur ein Experiment durchgeführt geführt und die Tiere nicht gefoltert. Also... Ein kleines Experiment, ja. Mal, mal gucken, was passiert, wenn man ein ähm, 75-Kilo-Schwein äh, ein Bungee-Jumpen lässt. Die Chinesen wollen beweisen, <lacht> dass Schweine doch fliegen können. Ja, wer weiß. Wo es dann richtig detailliert wurde und äh, auch nochmal ein bisschen lustiger, äh, das war wirklich dann die, die Quelle Global News. Ähm, und hier wird dieser Fall durchaus ausholend beschrieben. Der, der fand nämlich statt... Im, äh, also dieser Fall, dieses Vorkommnis in der Chongqing Scenic Area und äh, ansonsten stimmen alle Angaben, ich habe also 150 Pfundschwein, sechs Personen sch sch äh, schieben diese Schweine da hoch, schmeißen es runter und auch tatsächlich äh, Experten der Branche sagen, auch nach diesem Artikel, das Strafrecht hält, äh, kennt kein Verbrechen des Tiermissbrauchs und äh, weil es eben kein Tierschutzgebiet, kein Tierschutzgesetz gibt, aber es gibt eben wohl Tierschutzgesetze für wildlebende Tiere. Das ist das ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert. Und dieser Artikel lässt dann auch im Originalzitat und ich habe es natürlich äh, mit meinem Mandarin wieder perfekt übersetzt, auch die Beschwerden zu Wort kommen. Also Global News nimmt Beschwerden aus einem Netzwerk auf ähm, und macht die noch weiter öffentlich. So, da heißt es, es ist unmöglich zu verstehen, wie lächerlich eine solche Tierquälerei ist. Nächstes, nächstes Statement. Es ist seltsam, dass ein so niedriges Landschaftsgebiet nicht geschlossen ist. Weiteres Statement von Xinjiang Jing. Ruhig oder verängstigt, ich fühle mich gezwungen, erbärmlich zu sein. Ja, das sind schon... Ich würde mal sagen, Lost in Translation. <lacht> mein lieber
0: Ballermann, dein Mandarin in allen
2: Ehren, aber... Ja, aber das ist doch, das ist, das geht auch runter. Das ist doch, das, das macht einem doch irgendwie eine
0: Gänsehaut hinten auf dem Rücken. Das erinnert mich an die Übersetzung von irgendeinem Joypad, was ich mal, äh, so, so ein Gamepad, was ich mal gekauft habe zum Computer zocken. Da stand auch, drucken die A-Knopfen von die Spielekissen. <lacht> ja, ja so ähnlich. Aber man erahnt
2: ja zumindest, was da drin ist. Oder hier, Blackflower äh, 976, Tierquälerei, menschliches Glück bei tierischen Schmerzen. Schweine können einfach nicht sprechen und Schweine sind ruhig. Ja, also das geht irgendwie runter. Das, das ist ja fast schon Systemkritik, oder? Ja. Ich würde sagen, darauf ein super Book. Ja, ich bin ja noch nicht am Ende. Ich, ich bin ja noch nicht am Ende. Also was ich noch interessant fand dabei, war, du hast es gerade angesprochen, Ben, was hatte das denn für Konsequenzen? Ja, also erstmal negative Publicity, die das Unternehmen dazu gebracht hat, zumindest schon mal eine öffentliche Entschuldigung abzusondern. Also es scheint auch in China einen sozialen Druck zu geben, sich äh, Tiere nicht äh, über Gebühr zu foltern. Dann äh, haben sich die Mitarbeiter des Entwicklungsausschusses für Kultur und Tourismus, so steht es hier in der Global News, äh, wohl an den Park gewandt und haben sich zumindest erkundigt, äh, ob äh, wieso, weshalb, warum. Also es scheint auch eine Aufsicht zu geben, die sich, die sich mit solchen Themen befasst, so dass man da, also was man vielleicht gar nicht denkt, ja, dass, 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 man, dass die sich vielleicht auch alles erlauben könnten, was man vielleicht denken könnte. So scheint es eben nicht zu sein. Es gibt also einen öffentlichen Druck. Es gibt auch Möglichkeit, sich öffentlich zu artikulieren. Ähm, und äh, es gibt eben auch äh, Institutionen, die ähm, zumindest ein gewisses, Art, eine gewisse, ein gewisses Maß an, an Aufsicht ausüben über solche Unternehmen.
0: Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ist, also aus den, aus den von dir eben zitierten mhm. Beiträgen aus den sozialen Netzwerken kann ich jetzt noch nicht so die ganz krasse, fundamentale äh, Regimekritik auslesen. Nein, rauslesen. nein, nein, das, das also ist auch nicht Schweine der Fall. sind ruhig und Schweine sind mhm. dick. Das Nein, aber guck mal, die, die kritisieren
2: ja das, äh, dieses Verhalten dieses Parks. Yeah. Ne? So, und jetzt ähm, muss man sich vor Augen halten, dass dieser dieser Park äh, eine Weinstadt am Westufer des Lixiang-Baches abbildet, in der Stadt Lixi im Bezirk Fuling in Chongqing. Zentralasien, ja. Zentralchina. Und das Thema dieses Parks ist französische Weinkultur. Ne? Das scheint ein dickes Teil zu sein. Das gehört nämlich der chongqing Maxing group Co. Limited. Die 1989 gegründet wurde und äh, bei dem es sich um ein umfassend aufgestelltes Unternehmen handelt. Die machen zum Beispiel in Türen, äh, aber auch in äh, Tourismusimmobilien, Auto, Motorradzubehör, Baumaterialien für Umweltschutz zum Beispiel. Also eigentlich ein, dickes, ein dicker Laden wohl. Und die haben äh, da ähm, 23 große äh, und mittlere Unterhaltungsprojekte und so etwas aufgezogen. Also ein
0: Riesenteil. Ja. Ja, also ich glaube auch, also das werden die nicht ohne ähm, ohne Segen des, des Regimes gemacht haben. Ich habe jetzt nur aus den aus den äh, Rückmeldungen da noch nicht so irgendwie eine, eine direkte Fundamentalkritik gegenüber der Führung in Peking da rauslesen können. Nee, das und nicht. Was ich viel spannender tatsächlich Jetzt fand war das äh, die Erkenntnis, dass es kein Strafrecht für, für Hausschweine beispielsweise gibt oder für Haustiere. Also du darfst im Endeffekt deinen Hund, kannst du sonst wo runterschmeißen, mhm. im Superman-Kostüm oder mit oder ohne Gummi, aber irgendwie ein Wildtier nicht. Das, das erschließt sich mir nicht ganz. Also ohne die
1: Aktion jetzt gut heißen zu wollen, aber ich frage mich gerade, äh, ob das Schwein quasi sowieso nur als Testkandidat herhalten musste, weil man sich nicht getraut hat da äh, einen Menschen runter zu jagen über das neue seil ja du dafür also, eines blauen äh, umhanges bedurft naja. wahrscheinlich Ansonsten ist ja morgen Schnitzeldonnerstag und die Kritik am Schweinemissbrauch, da muss man sich ja auch vornehm zurückhalten, wenn ich das mal so sage. Ja,
2: also ich fand trotzdem diesen, ich fand es trotzdem bemerkenswert, weil solche Großprojekte mit solchen massiven wirtschaftlichen Interessen, dass die trotzdem in dieser Art und Weise kritisiert werden können. Also das und dass es dafür vor allen Dingen auch eine Plattform gibt.
0: Ja, aber es ist also, sorry, dass ich da nochmal einhake, es ist trotzdem noch harmlose Kritik wahrscheinlich ich glaube wenn es da irgendwie eine Plattform gegeben hätte die sich über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen für die Typen die das ganze gebaut haben aufgeregt hätten dann wäre das vielleicht nicht so in die in die Presse gekommen oder oder ich meine das ist jetzt so eine so eine ähm Story, Tierschutz und so, das wird wahrscheinlich noch nicht so kritisch gesehen von der Führung, als wenn es um Menschenrechte oder derlei Dinge ginge, die mit dem Bau des ganzen Parks zusammenhängen. Das will ich auch nicht von der Hand weisen, aber ich finde
2: es trotzdem interessant, dass äh, auch in China, wo man es vielleicht gar nicht so denkt, eine Form des Diskurses, des öffentlichen Diskurses möglich ist. Und zwar auch dann, äh, wenn dahinter vielleicht sogar bedeutende wirtschaftliche Interessen stehen, die dann kritisiert werden. Also das ist, das fand ich einfach mal äh, für mich persönlich bemerkenswert. Mhm. Übrigens gibt es bei den Attraktionen auch eine, wie es hier genannt wurde, in meinem perfekten Mandarin. Ein Unterhaltungsprogramm umfasst auch eine tierwissenschaftliche Bildungsbasis. <lacht> Aber die scheint an dem Tag gerade geschlossen zu haben. <lacht> ja. Also ich habe auch ein paar Fazite für euch. Ich habe genau zwei Fazite, die ich euch gerne vorlesen möchte. Ich finde, das bringt dieser Artikel total gut auf den Punkt. Erstes Fazit. Ich zitiere... Obwohl die wiederholten Schreie von Schweinen am Bungee Jumping dazu führten, dass Internetnutzer im Kommentarbereich Pfannen braten, verstehen manche Menschen dies immer noch als fremd und mutig. Spielen Herzschlag und der malerische Ort ist es, die Mentalität dieser Menschen einzufangen, um kontinuierlich Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich glaube, dir brennt auch die Pfanne. <lacht> ah ja. ja, so, aber es geht ja noch weiter. Ich bin mit meinem Fazit ja noch lange nicht am Ende. Zweites Fazit, ihr liebe Leute. So, ich, ich zitiere. Bitte In nicht. einigen Kommentaren wird auch darauf hingewiesen, dass es ernst ist, Schweinebungee als Spielerei für Unternehmen zu verwenden, dieses sehr bösartige Verhalten zur Vermehrung zu nutzen und zu sagen, dass Schweine mutiger sind als andere. In der heutigen Gesellschaft, die ein Gefühl von Gerechtigkeit und positiver Energie fördert, haben die Menschen mit den Füßen gestimmt. Doppelpunkt. Wenn die Bekanntheit und der Nutzen von Szenarien zur Kausalität und positiver katalytischer Förderung werden können, sollte das Unternehmen dies wirklich abwägen und sich nicht zurückhalten. Damit schließe ich den Artikel. Ich finde, das steht für sich selbst. Ich, ich würde auch
0: sagen, vielen Dank, Ballermann. Ja. Wir haben jetzt zwischenzeitlich hier Superbock im Glas. Sonst hält es ja auch nicht aus. Ja. Das fördert auch das Mandarin Über Superbock habe ich nur bei der Wikipedia gefunden. Also es ist ein, das bekannteste portugiesische Bier wahrscheinlich. Also ich kannte es zumindest. Es ist von der Brauerei Superbock. Und zusammen mit Sagres, die zweite Biermarke dieser Brauerei, deckt es 89,5 Prozent des portugiesischen Marktes ab. Das ist aber, also die haben nicht viel Auswahl. Das ist aber echt besser. Ja, ich habe es ich jetzt noch nicht probiert
2: wirklich das andere war viel besser trink mal schnell aus trink mal ganz schnell aus ja dann muss ich dir
0: recht geben also trink ganz schnell das schmeckt irgendwie dünn das schmeckt ja das schmeckt, dünn schmeckt gar nicht so gehaltvoll also es sah echt gut aus beim Einchecken. Hatte auch so einen kleinen Rauch da oben drauf. Ich habe mir letztens so ein Bier-Tasting-YouTube-Video angeguckt da hat er auch so beschrieben, wie, wie dieser Rauch da, wie schön der Rauch ist beim Öffnen der Flasche. Also offensichtlich wichtig, aber schmecken tut es trotzdem nicht. Ja, okay. wahrscheinlich
2: wollten die den, diesen, das Herbe über den über den Namen des Bieres hinkriegen, aber der Inhalt, der ist und bleibt halt Blöre, ja. ja. Und darauf kommt es an. Leute, ja. bevor du oder wer auch immer mit dem nächsten Artikel weitermacht damit wir hier mit den Getränken vorankommen. Ne? Mhm. Ich habe, weil ich, weil ihr seid ja im Grunde genommen Mädels, ne? da dachte ich, was trinken Mädels gerne? Und, was trinken sie gerne? Sag, Ferrari, du kennst das doch.
1: Kleinen Feigling. Die
2: ganzen Shampoos-Partys, die du immer machst. Shampi ist der Plural. Shampoos, aber dafür reicht es natürlich nicht bei mir. Das wäre ja auch ein bisschen wie Perlen vor die Säule werfen. <lacht> Deswegen habe ich euch einen schönen Dosen -Prose Prosecco mitgebracht. Hm. Ja, es hat mich angesprochen beim Aldi. Vorragend. Fratellini. Ja, also Fratellini. Prosecco. Praktisch. Und lecker für unterwegs. Also kurz, wenn man mal eine längere Reisen macht, dass man sich dann immer mal ein
0: Prosecco reinhauen kann. Man sollte in so einem VW-Bus immer ein paar Dosen davon dabei ja. haben. Wir haben auch eine spontane So, Party. dann mach mal auf das gute Zeug. Apropos deine deine mehr von wegen Mädels trinken nur Prosecco, kann ich widersprechen. Wir haben nämlich den ersten Kommentar zu unserem Podcast letztens bekommen ja. von jemandem namens Ruhrpott-Mädel. Und das Ruhrpott-Mädel hat uns empfohlen, mal ein Ruhrpott-Bier zu testen, und zwar Fiege oder sowas heißt Machen das, glaube
1: ich. Kenne ich gute nicht.
0: Ähm, aber werden wir natürlich gucken, dass wir uns das irgendwie besorgen und schreiben schreib das mal auf. Hab ich doch schon längst. Ich habe ja, ja in, in Bochum studiert
1: nicht. und kenne natürlich das gute Fiege. Ja, und was ja, dann kann dann man dazu sagen? Das, das, das Bier. Also ich als Bierkenner kann nur sagen, es. Auf jeden Fall Bier. Das gibt es wohl in verschiedenen
0: Ausführungen. Und äh, dann hast du jetzt hier mit jeder kriegt jetzt Hausaufgaben. Deine Hausaufgabe ist mal Fiege. so ein so Schwung Viehgebier. Fiege ja, ja, einfach das ein Fiegebier. Fiege Fiege Fang nochmal Fiege normal an. Ja. Muss ich Fink wohl mal fliegen, wieder hinfliegen. So,
2: zum Wohl, ihr Lieben. Prost. Ja, es hilft ja nichts.
1: Oh, das stinkt. Aber ja, auch. deshalb, ich habe gehofft, dass es stinkt. Perlwein mit zugesetzter mhm. Kohlensäure. Gewonnen in Deutschland aus in Italien geernteten Trauben. Aus in Italien ge geernteten in Italien Wein Geernteten Trauben. Zum Wohl.
0: Stößchen. Aber die Dose ist schön haben. Das so, oh, eine die, kleine die, Dose. Die Dose gefällt wollte ich gerade sagen. Das ist so ein Mint, Mintgrün mit dunkelgrünen äh, Streifen, Querstreifen und silberner Schrift. Also sieht jetzt nicht extrem billig aus. Da ist wir schon aber schlimmere Dosen. Na, schmeckt echt billig.
2: Aber wahrscheinlich ist das vielleicht ist das auch nur so, so, so eine neurolinguale Programmierung, weil du irgendwie beim, äh, beim Aldi einkaufst und denkst, das muss ja billig sein. Dann ist das die größte Köstlichkeit ever. Ich glaube
0: es jetzt gerade nicht, aber ich habe so ein bisschen vielmehr das Gefühl, dass wir uns wieder nach unten trinken von mhm. der
1: Qualität. Das ich mein ja Wort
0: Was der Prollo noch mitgebracht hat, aber bisher konnte er noch nicht so
1: überzeugen bei dieser Disziplin. Ah, dann das Leben äh, ist ein Auf und Ab. Lass uns doch den äh, Pressecharakter dieses Podcasts heute nach hinten stellen und dann bringe ich jetzt ein schönes.
0: Ah. Oh,
2: der feine Herr. So.
1: Ah, jetzt äh, sag doch mal,
2: was du in der Hand hast.
1: Ich habe äh, ein sogenanntes Taschenfass in der Hand. Astra-Urtyp mit Liebe gebraut im Herzen Hamburgs. Tatsächlich, wo ich an die. Das mir auch äh, immer wieder begegnet ist. Ich weiß gar nicht, ob aus Kostengründen oder aus Traditionsgründen, aber das, ich weiß nicht, zumindest in meinem bekannten Kreis war das eigentlich als Party relativ gängig. Ja. ja.
0: Ich habe ja das Superbock in Hamburg gekauft und tatsächlich kommt man in Hamburg am Astra nicht vorbei. ist halt St. Pauli-Brauerei an jeder Ecke und die haben auch inzwischen, oh. glaube ich, so was ihren. Marketing-Effekt anbelangt ganz gut, was äh, auf der Tasche Also Es ist richtig hip geworden. Astra also wenn kann sich eigentlich immer nur so als ist
1: wie das Marketing.
0: Ja.
2: Wir waren, äh, als ich in Hannover noch gewohnt habe, da waren wir im Steintorviertel unterwegs. Und da gibt es auch einen Laden, der heißt, ich weiß nicht, ob das ganz genau stimmt, aber der heißt irgendwie Astra-Pot oder sowas. Mhm. Ähm, oder Astra. Auf jeden Fall äh, hast du natürlich Astra da bekommen und das war dann halt auch so ein kleiner Dance-Club.
0: Das war auch mhm. ganz cool. Ja. Also ich finde ich das, find das Logo ist auch geil mit diesem umgekehrten Herz und dem Anker drin. Das ist, äh, das ist gar kein umgekehrtes das das also Herz mit dem Anker drin. Die sehen so
1: aus. Ja.
2: Wer trägt richtig. denn ein Herz mit dem Anker? Kannst du mir das mal sagen? Sehen wir nicht. Das passt doch gar nicht zu Hamburg. Da steht klar.
1: meistens Mutti drunter oder dergleichen. <lacht> ja. Als Tattoo auf dem Wenn deine so Mutter jetzt
0: Astra ab. heißt, dann hast du gewonnen. Dann kannst du das eins zu 1 ja, sehr ähm. auf dem Arm sch schreiben. Ich habe noch ein, eine Geschichte mitgebracht, bevor wir hier mit dem Astra anstoßen, die mich echt, Leute, das klingt jetzt lustig, aber. Das dahinterliegende Phänomen, das regt mich tierisch auf, habe ich euch auch schon eine anderer Gelegenheit schon mal erzählt. NTV hat hier einen Artikel geschrieben, wo drin steht, dass Touristen schänden Inka-Heiligtum. Es geht um Machu Picchu, ja. die Tempelanlagen. Und da haben sie verschiedene Touristen gefunden, die haben in dieses Teil reingekackt. Die haben einfach irgendwie, da sind die auch in die abgesperrten Bereiche gegangen hatten keinen Bock, irgendwie auf die öffentlichen Toiletten zu warten und haben dann in diesen Tempel reingekackt. Die haben die dann teilweise gestellt, die Leute, die haben sogar nicht nur da reingekackt, die haben auch Sachen abgebrochen aus dem aus dem tausende, Jahr, tausende Jahre alten Teil und wollten die mitnehmen und es waren Touristen aus Frankreich, Argentinien, Brasilien und Chile jetzt in dem Fall. Ja, die Einschlägigen. Mhm. Äh, nicht so. die Einschlägigen, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es eben nicht so ein typisches Bild davon gibt, sondern Touristen in aller Form. Und das ähm, führt mich echt zu diesem Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt Overtourism ist, so ein Modewort, aber ich war ja auch, habe ich euch ja erzählt, in Kanada unterwegs. Und da sind auch die allerschönsten Naturparks überall, überall an diesen Seen in den Nationalparks sind so Schilder, do not, äh, do not touch, was weiß ich, don't step here, and don't, so shit hier. don't shit here, <lacht> vielleicht nicht, aber das erklärt sich dann aus dem Kontext, wenn ich da nicht hinstellen. Und soll ich euch sagen, das ist den allen scheißegal auf der Suche nach irgendwelchen bekackten Selfie, ja. äh, Selfie-Motiven oder Selfie-Locations. Und ich habe mich teilweise tierisch aufgeregt. Ne? Dann habe ich gesagt, wer will denn deinen fetten Arsch vor dieser Landschaft sehen, wenn du dafür irgendwie diese ganzen Pla Pflanzen da platt trittst und, und was weiß ich. Und mein, mein äh, schönstes Erlebnis war eigentlich, da war so ein Mädel, die ist dann auch wieder über so eine Absperrung drüber und wollte dann über so ein paar Baumstämme drüber laufen, was sie aber nicht gesehen hat, ist, dass die Baumstämme, wie in Kanada üblich, die schwammen halt so auf dem Wasser. Und doof wie sie war, ist sie dann so zwa, tapp, tapp so zwei Schritte, platsch, war die zwischen den Baumstämmen ins Wasser gefallen. Ich hätte fast applaudiert. Ne? Also ich habe wirklich, ihr, ihr blöden Schweine, ich kann es nicht anders sagen, es hat mich so aufregt. Weil die haben alles kaputt getreten, alles. Und das ist Vegetation da, die, die braucht die brauch hunderte von Jahren teilweise, um sich so zu entwickeln. Dann wird die einfach platt getreten, das Gleiche vor einigen Jahren, auf den Malediven mit den Korallen, mhm. die Leute, jeder sagt dir tausendmal, don't touch corals oder wie auch immer, don't step on the corals und so weiter. Ist ihnen scheißegal. Die trampeln da drauf rum, die brechen sich das ab. Das finde ich total zum Kotzen. Jetzt inzwischen kacken sie so da auch in Machu Picchu rein. Also ja, also
2: ich finde, stimme ich dir zu, das regt mich auch total auf. Und äh, wo du sagtest, äh, diese Selfie-Macherei, die trägt viel dazu bei, davon bin ich auch überzeugt. Also auch sich, was ich ich, nochmal irgendwie links am alten Stein festhalten beim Kolosseum, auch wenn er abbrechen könnte und dann nochmal um ein schönes Foto in die Arena äh, zu machen. Mhm. Mhm. Da sollte man echt mal drüber nachdenken, ob man, äh, ob man nicht zur Pflicht macht, alle Handys äh, vor solchen Bauwerken abzugeben. Die können sie dann wieder einsammeln. Mal ganz im Ernst. Also ich glaube schon, und außerdem genießt man dieses Erlebnis ja viel mehr mit den Sinnen. Ansonsten äh, nimmst du das immer nur durch deinen Sucher wahr oder denkst an dein neues Instagram-Profil, was, äh, was du da abspeichern möchtest zukünftig. Und so nimmst du einfach mal diese Location tatsächlich wahr. Sollte
0: man echt mal drüber nachdenken. Wäre zumindest mal ein interessantes Experiment. Ja, ich glaube, es wäre auch für die Leute selber mhm. interessant, ja. wenn sie zum ersten Mal nicht ihre Fresse vor dem Motiv haben, sondern einfach das Motiv vor der Nase und sehen, wie das so auf einen wirkt. Und wenn auch die Leute... Das kommt ja auch dazu, dadurch, das ist ja auch so ein Wettlaufen, ne? die, die Leute, die sich an die Regeln halten, die stehen hinter dem Zaun, dann kommt der Erste, der stellt sich vor den Zaun, hm. steht da den anderen im Bild. Also geht der auch hinter den Zaun oder vor den Zaun, versucht sich vor den, Zaun, sich vor den zu stellen und so, so dringen die immer weiter Kannst du das nochmal mit dem Dritten erklären und dem Vierten? Ja, das denke, das ergibt sich also, also vollständig
2: jetzt, Also der also Dritte, also der Dritte, also nach nach dem, der der Dritte vierte,
1: nee, der Dritte kommt, der Dritte kommt also dann nach dem als, Zweiten und der stellt ja. sich
2: dann so und dann kommt der Vierte und der... Ja. Und jetzt habe ich nicht mehr verstanden. Und schubst
1: sie alle da runter. Und der fünfte <lacht> läuft nach vorne, bricht äh, eine Koralle ab und kackt drauf. <lacht>
2: das finde ich aber jetzt.
1: Ja. Dann wären wir nämlich wieder im Geschäft. Kamera raus so in das Film und eben noch Roller. <lacht> genau. Ich finde es müsste weit, eigentlich äh, im Zeitalter der Digitalisierung auch ein erweitertes Selfie. Äh, Angebot geben. Ja, so wie früher, wo man so den Kopf durch irgendeine Kulisse gesteckt hat und sich dann davor fotografieren lassen konnte. Erinnert euch? Hm. Ja, sich Erinnert sich nicht. So. Ja, das, du musst ja im Grunde, äh, du musst ja nur selber im Selfie erscheinen. Ja, also das heißt, äh, Selfie vor grünem Hintergrund mit, äh, mit dem Traummotiv zur Mitnahme.
0: Ja? Das ist genau das Ding. Im Endeffekt ist, würde das komplett ausreichen, weil letzten Endes, die unterscheiden sich ja gar nicht mehr. Jeder hat seine Fresse vor dem Motiv. Wenn man einfach so ein Loch vor so ein Motiv machen würde, jeder kann seinen Kopf da einmal durchstecken, hätten auch alle das Gleiche. Sie also, wollen das Original. Ja, aber das ist ja gar nicht. Wenn man mal guckt, so bei, bei Instagram und so weiter, wenn man die entsprechenden Hashtags von den Seen beispielsweise da äh, sich anguckt, das sind alles dieselben Bilder. Und auch die Posen sind ja durchaus... Mit einem großen Wiedererkennungswert. Also ich verstehe gar nicht, was dann so diese vermeintlich individuelle Note ist, auf die da jeder Wert legt. Da würde das Ding, was du gerade beschrieben hast, völlig reichen. Ach, die wollen ja im nur zur Kenntnis geben, äh, hey, schau mal, ich bin an
2: einem
1: total hippen Ort und ja. äh, äh, das, du halt nicht. Das nimmt ja bizarre Züge an. Also einige erzählen solche Anekdoten, um beiläufig zu erwähnen, dass sie ja da ja auch waren auf den Malediven in Kanada. Paris, London, Tokio, Berlin, ist ab. immer vor Ort, wo <lacht> ah, ja, so ja. zu welch Selfies gemacht werden. Ja. Es gibt ja auch so Idioten, die lassen sich immer mit roten
2: Clownsnasen Nasen irgendwo abbilden. Ja. Also das ist richtig peinlich. Ja, wirklich. Ich schäme mich so dann.
0: Vor allem in Japan. <lacht> ja. Mensch, Prollo, was hast du
1: denn noch ja. im Petto hier? Wir können mal gerade über dein ich Bier hab, sprechen. Das, Astra, äh, das, 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 das hat, muss man, nicht man eigentlich gekostet. nicht viel sagen. Also es ist ein Bier, zweckmäßig ja. würde ich mal sagen. Zum Wohle. Mit der üblichen Tradition. Ja. Prost. Mit Liebe gebraut
0: im Herzen Hamburgs. Auf solche aber, Sachen stehe ich aber Leute. Die schmecken tut das nicht. Ne? Mhm.
2: Also mir persönlich. Das schmeckt so ein bisschen abgelutscht. Aber vielleicht, ich gucke mal gerade, ob du uns wieder abgelaufenen Krams unter Aber ich würde es
1: schon noch äh, jetzt äh, vor dem zweiten äh, einordnen, Superbock. das wir hier probiert haben. Vor dem Bock? Mhm. Ja, schon allein wegen der Tradition und
0: des Namens. Ja, weil... Also für eine Dose den Namen Taschenfass rauszugeben, finde ich auch ziemlich geil, ehrlich. Das ja, ist, Das, ist, das ja. habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, die Dose. Ist aber auch nicht abgelaufen. Auch nicht nee. abgelaufen. Nee, das liegt am Bier. Ja. Okay, ist in Ordnung.
1: Ich habe tatsächlich noch, äh, wollt ihr lieber was also was mit Porno oder Nee, kein Papst? Porno. Nee, Porno finde ich doof. Papst. Papst. Ein Klaps vom Papst. Diesmal von tagesschau.de, ja, das renommierte Online-Medium was laut äh, Rundfunkstaatsvertrag natürlich nicht in irgendeiner Form von Konkurrenz zu den üblichen Online Printmedien es das Wort Online Printmedien steht
0: weiß ich nicht online printmedien medien das also der paar wlan kabel was, man kennt es, äh,
1: ja man begrüßt die gläubigen eine Alltagssituation letztendlich für alle von uns ja, äh, zum Handschlag man geht so die reihen ab äh, shake hands und so wie es auf deutsch heißt und plötzlich der Vorfall dauerte nur wenige Sekunden. Nachdem eine Gläubige auf dem Petersplatz an der Hand des Papstes reißt und klammert, schlägt Franziskus ihr auf die Hand. Beim Mittagsgebet ging er darauf ein. Was ist passiert? Ja, Die Alte reißt an der Hand, der Papst in Panik, einfach mal einen Klaps auf die Hand. Und da frage ich mich, hätte er da nicht die andere Hand reichen müssen? Ja, Nach der christlichen Lehre müsste er, hätte er quasi schon über den Zaun äh, Du guckst so ungläubig. Das ist ein Keiner, Kleiner Wortwitz. Nee, nee aber, äh, naja, kurzes Statement im Anschluss. Oft verlieren wir die Geduld. Auch ich, ja. Was willst du machen? Ja, die, die, die reißt dir da die Hand ab in, ihrem, äh, in ihrer Ekstase. Ja, du kannst ja nicht zu, zuschlagen, geht nicht. Ja, und auch so ein Klaps, weiß ich nicht. Wie siehst du das? War das äh, unnötige Gewalt? War es vielleicht auch... Äh, eine Notlage? Also ich Wie dir ganz ist dir das genau sagen? beim letzten Mal gegangen, als du so... Als ich äh dem
2: Papst die Hand geschüttelt habe, habe ich noch nicht. Aber ich habe komischerweise vor ein paar Tagen einen grandiosen, wirklich grandiosen Film gesehen, nämlich die zwei Päpste, die behandeln ja die, um, die Abdankung von Papst Benedikt dem 16. und, und dem neuen. Franziskus, die sozusagen immer die die äh, gerade gerade Franziskus Vita wird so ein bisschen dargestellt, dann auch das Zusammentreffen und den Umstand, dass, äh, äh, dass die beiden im Grunde genommen zuallererst mal wirklich äh, über Kreuz lagen, weil äh, Benedikt der 16. sehr konservativ war und Franziskus sehr 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 unkonventionell. Die allerdings dann in einem über Tage vielleicht auch Wochen Monate Dauerndem äh, Zwiegespräch äh, zu Freunden, zu echten Freunden wurden und zumindest in dem Film. Und sich ähm, dann auch ähm, Benedikt XVI. als erstes diesem späteren dann Franziskus anvertraut hat, dass er sein Papstamt niederlegen wird.
0: Ach, das war, also ist das, heißt, ähm, das heißt, der eine war noch Papst, Benedikt war noch Papst und ja. Franziskus war dann ja eigentlich nur ein Kardinal. Ja, genau, der war nur Kardinal.
2: Und äh, in dem Kontext haben die sich auch äh, sozusagen ihre, ja, nicht nur Sünden, sondern die haben im Grunde haben ihre, ganzen, ihre ganze Gefühlslage behandelt. Aber äh, wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, da fiel auch der Satz, und zwar auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch Benedikt XVI., dem es in den Mund gelegt wurde, ähm, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, wenn ich mich von... Also erstmal ist es sowieso beeindruckend, wenn du vor so einer wilden Horde stehst, die vielleicht euphorisiert ist und ich finde es auch eher beängstigend und die dann nach dir greift, ähm, dann bist du eben auch einfach nur Mensch und hast deine Schutzreflexe, die kann man ja nicht ausschalten, so ich glaube so kontrolliert äh, können die wenigsten sein und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, das muss man auch nicht, denn äh, nur weil du Papst bist und ja immer noch ein Mensch, wie er selber sagt, Hast du auch das Recht, äh, grundsätzliche Verhaltensstandards äh, von anderen dir gegenüber einzufordern? Und das gehört sich halt nicht, dass man einfach, dass irgendein Typ, äh, irgendein Wildfremder an deiner Hand rumreißt und du wahrscheinlich dann noch auf die Schnauze fällst. Hm. Da darf man dann auch mal, äh, auch mal ausholen. Aber Leute, ich empfehle euch eins, schaut diesen Film, der ist wirklich grandios. Ja, ich habe den auch ange angeteasert. Da gesehen. Das wer, wer, ist, wer ist dieser Typ, der immer diese, diese die Hannibal. Der, der, der Hannibal lektor äh, ja, spielt mit. Dennis Hopper oder wer ist das? Ich bin nee, immer total schlecht im Namen. Ich bin echt so. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, genau. Grandios spielt er den, echt super. Aber auch der Franziskus ist
0: auch super gespielt. Ähm, echt ein klasse Film. Also genau das wäre aber auch, ehrlich gesagt, meine oder war auch meine Einschätzung, als ich das gelesen habe. Das ist doch ja. menschlich, also der ist ja, der ist zwar Papst, du aber er ist wahrscheinlich ja der,
1: noch eine reingezimmert. Ja? Ich hätte da noch
0: eine Zombie-Apokalypse draufgesetzt, nee, <lacht> aber ich kann das, ich kann das <lacht> verstehen, also wa warum, der ist ja nicht, der ist ja nicht, äh, also ich glaube, der muss schon sehr, sehr kontrolliert sowieso sein und in so einem Moment vor so einer frenetischen Menschenmenge mhm. so zu reagieren, der hat ja keine in die, in die Schnauze geballert, sondern einfach sich versucht, der hat wahrscheinlich auch einen Schrecken bekommen seinerseits. Also ich kann das total gut nachvollziehen und ja, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich habe da schon ein paar Mal so sozusagen drüber nachgedacht. Kennt ihr das, wenn man so bei den Streaming-Diensten so durchklickt und das gibt dieses Überangebot, alles spricht einen irgendwie an und dadurch, dass es so viel gibt, kommt man dann gar nicht richtig zum, zum Ergebnis, was man jetzt eigentlich guckt, weil es einfach mhm. too much ist. Das geht mir immer so und deswegen bin ich schon ein paar Mal über diesen Film drüber gerutscht und woanders gelandet, aber äh, guter Tipp. Vielleicht zum Abschluss noch eine Geschichte, die ich wirklich richtig cool fand. Ich weiß nicht, ob ihr Sascha Lobo kennt. Das ist so der, der Medien- und Digitalkolumnist von Spiegel Online. Ich muss mich
1: da als regelmäßiger Kolumnenleser äh, aufnehmen. Aber du hast ja selber auch ein Iroh. Ja. ja, das ist mein Hobby. ist ja auch dein großes Vorbild. Und äh, der hat einen sehr, schöne,
0: einen sehr schönen Beitrag geschrieben, schon ein paar Tage her. Aber nichtsdestotrotz kann man ihn nochmal erwähnen. Der Titel ist Diagnose vorzeitiger Nachrichtenaguss und beschreibt eigentlich ein Phänomen, was man gerade jetzt auch in dem Zeitalter der Online-Medien, vielleicht auch der online printmedien medien ähm, immer wieder beobachtet, dass sozusagen, er nennt das hier, den informellen Erstschlag. Also es passiert irgendein Ereignis und dann gibt es sofort eine Bewertung dieses Ereignisses und die Online-Medien versuchen sich zu überschlagen, indem sie sozusagen den informellen Erstschlag machen. Und das ist der, wie er schreibt, zu so Recht der, der wirkmächtigste Beitrag dazu. Also das Beispiel, nehmen wir mal das Schwein, das, um das mal von diesen, die er hier nennt, wegzunehmen. Die erste Zeitung schreibt, da haben sie ein Schwein irgendwo runtergeschmissen. Alle regen sich tierisch mhm. über das Schwein, auf das arme Schwein, das arme Schwein. Die ganzen sozialen Medien explodieren und die Nachricht ist relativ schnell ausgelutscht. Das heißt, die Masse giert nach neuen Informationen, die es dann auch peu à peu gibt. Und um sich dann da wieder drüber aufzuregen, sollte sich aber im weiteren Verlauf die Deutung dieser ersten Nachricht ändern. Es war gar kein Schwein, was sie da runtergeschmissen haben, sondern nur ein dicker Mann und insofern ist alles soweit ganz okay der ist da freiwillig runtergesprungen oder so dann verpufft das total weil dieses weil dieser ja eigentlich alle journalistischen Gesetze verletzende Erstschlag einfach viel zu früh kam, beziehungsweise jeder in diesem Wettbewerb das raushauen will, dass jetzt, jetzt muss ich die Nachricht bringen, alle stürzen sich drauf und er nennt das hier, er schlägt vor, weil es noch keinen Namen gibt, Precox News oder eben vorzeitiger Nachrichten August ich fand das großartig, weil es genau dieses Phänomen beschreibt, was ich jetzt auch in Vorbereitung auf unsere kleine Sendung hier immer wieder feststelle, da gibt es irgendwas, alle das bauscht sich tierisch schnell auf und hinterher stellt man fest, oh ja, es war vielleicht doch ein kleines bisschen anders, als es so in dieser ersten Wahrnehmung tatsächlich war. Ich weiß nicht, ob mir da auch so diesen Eindruck hatte, dass es gerade eben auch mit Facebook und Co. sich sehr schnell verselbstständigt, so eine Nachricht und die Bewertung dieser Nachricht auch dann ganz
1: schnell irgendwie ja, äh, abhebt. Ja, nicht nur die Bewertung, sondern letztendlich auch die Erinnerung daran. Ja, was bleibt am Ende hängen? Das ist die, die Schlagzeile. Mir ist übrigens, wenn ich da nochmal eingerätschen darf, du hast ja eben lobend erwähnt, dass selbst auf Weibo hier der ein oder andere kritische Kommentar geäußert werden darf. Was ist eigentlich aus den drei Kritikern geworden? <lacht> Sind die den Weg des Schweins so, gegangen? So weit ging meine Recherche äh, nicht. Gut, also Hausaufgabe. Ähm, Gibt es die noch? Mission Impossible, würde ich sagen. Genau, Aber nichtsdestotrotz, ja, die, die Schlagzeile zählt. ja Man klickt auf irgendwas. Und äh, du hast ja gar keine Zeit, also eigentlich müsstest du dir bei jeder Nachricht, die aufkommt, erstmal drei Tage abwarten und dann äh, ab dann dem, den Nachrichten folgen. Ja, was ist eigentlich daraus geworden und was war es hinterher? Muss, ja, das musst du
0: gar nicht. Also es gibt gibt ja journalistische Grundsätze, du brauchst verschiedene Quellen und so weiter. Und wenn du eben diese Bestätigung für eine bestimmte Nachricht oder für eine Deutung dieser Nachricht nicht hast, weiß ich, das waren Rechtsradikale, das waren Linksradikale und du die Bestätigung nicht hast, dann kannst du es halt nicht schreiben. Das ist ganz, ganz einfach. Da musst du einfach einen Schritt zurückgehen und diese Be diese Bewertung, diese Deutung rauslassen. Da man das aber nicht möchte, da man insbesondere auch getrieben durch die sozialen Medien, die dann vielleicht die Wertung auch vornehmen, immer wieder da äh, diesen diesen ganz schnellen, ganz schnellen Nachrichtenvorsprung auf seiner Seite haben will, führt das halt dazu, dass viel zu viel inzwischen, so lese ich diesen Beitrag, unbestätigt rausgeht, Meinung macht, Meinung dann auch sich verselbstständigt und eigentlich gar nicht mehr einzufangen ist. Ja, aber ich ähm, ich, ich, ich glaube, das ist ja, also
2: man man sagt jetzt vielleicht, okay, das ist jetzt eine, eine Mode der neueren Zeit, bedingt durch die sozialen Netzwerke, aber dieser Reflex, ich glaube, den gab es schon immer. Ähm, der rasende Reporter, der war eigentlich schon immer da, der hatte damals vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten, aber, aber dieser Reflex, ich glaube, den gab es schon immer. Und äh, äh, letztendlich kannst du dann in deinem Fall links, rechts, ganz egal, dann sagst du halt nur äh, 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 Familienvater von vier Kindern verprügelt, ja, links, rechts, scheißegal, dann hast du das zumindest schon mal draußen, das ist dann auch schon mal eine Sensation wert. Und ähm, was diese Verbreitungskanäle, da wird ja, immer, wird ja auch immer sehr diese, diese sozialen Netzwerke bemüht, aber was ich eben auch interessant finde, es scheint eben diese Vernetzung auch sowieso im internationalen Pressebereich zu geben, also überhaupt Vernetzung von, von Medien als solchen, die äh, relativ breit aufgestellt äh, die Medienmärkte abscannen äh, international und das fand ich persönlich auch echt bemerkenswert, das hat für mich zumindest auch diese Schweine- diese Schweine story belegt, dass es, dass es innerhalb von zwei Tagen quer um die Welt gewandert ist, eine, eine Schweinenachricht aus Zentralchina und zwar und das kam ja eben gerade nicht über die sozialen Netzwerke, ja, weil, weil keiner nutzt ja dieses, wie, wie heißt es noch, Wei, Weibo. Weibo, sondern äh, im westlichen Bereich zumindest natürlich Twitter. Und von daher ist anzunehmen, dass es tatsächlich eher über die, über die Pressekanäle kommt. Und das geht relativ schnell. Also das Wobei das ja eigentlich auch schon
1: ein bisschen die, äh, die Entstehungsgeschichte des Artikels nachzeigt. Ja, Du hast irgendwas gehört, guckst noch schnell in den einschlägigen sozialen Medien, was zwei bis drei Leute sagen, zitierst das, damit die Seite voll wird und äh, dann ist der Artikel fertig. Ja? Und indem du eine Quelle angibst, hast du dich ja quasi schon äh, distanziert also nach dem Motto das stand da ja.
2: Ja, das stimmt. Aber in dem Fall, wo du sagst, da wurden ein paar Quellen ähm, zitiert und dann war der Artikel voll, das fand ich gerade bei dem Global News Artikel, bei dem Artikel, also der, einer der Ursprungsquellen, eben gerade nicht so. Da wurde ja auch noch detailliert über den wirtschaftlichen Background dieses Freizeitparks äh, ähm, berichtet.
1: Ja, das ist offensichtlich nicht alles bei der Daily Mail so angekommen. Ja, die Daily Mail, die war da wahrscheinlich nicht Vielleicht so haben die auch äh, die Mandarin-Kenntnisse auch von Google Translate Translator? Nee, das Weiß klang nicht. geschliffener. Also wahrscheinlich
2: ja. haben die da irgendeinen Hocken. Ja. Und ähm, also ich Redaktion kann euch übrigens noch sagen, als zum Abschluss, falls ihr diesen Freizeitpark -park -park mal besuchen wollt, eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen kostet 65 Yuan. Also, wie viel das ist das in Dollar? Schnäppchen.
1: 65 Yuan. Ah. Hm. Also. Schnapper. Schweine sind selbst mitzubringen.
0: Ja, genau. Und Kostümierung auch. Okay. Dem habe ich jetzt irgendwie gerade gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir haben die Hausaufgaben verteilt, wir haben die Presseartikel Juhu. besprochen. ich habe keine. Doch, du <lacht> musst die Existenz der drei kritischen Systemkritiker <lacht> äh, da. Du musst
1: die chinesische Führung so lange äh, kritisieren, bis du plötzlich und unerwartet nicht mehr äh, auftauchst.
2: Nein, ich bin ja ein riesen China-Fan. Also von daher, also ich, mich werden die nicht verhaften, weil ich finde das Land großartig. Ich finde das Land auch
0: großartig, allein schon damit, mir nichts zustößt. Ja, hervorragend, wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem China Kult und würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Du besorgst viel Gebier. Jeder kümmert sich um sein Kram und wir sind raus hier. Ja, Tschüssi tschüss,
1: ciao.